Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou a Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Fernando Silveira, fundador e CEO da Notex. O Fernando é formado em Direito pela UFSC e advogado né, na OB São Paulo, iniciou sua carreira no contencioso tributário com passagem pela auditoria e consultoria tributária. Em 2009, iniciou sua carreira na Ambev, atendendo fiscalizações e depois cuidou de planejamento tributário, apuração de impostos diretos e apuração de resultados no Centro de Serviços Compartilhado. Após isso, montou e vendeu uma empresa de levantamento de créditos tributários. No período de não competição, atuou como diretor financeiro em empresas de comércio eletrônico e de serviços, além de estudar design, tecnologia e finanças. Em 2020, fundou a Nutex, que tem como foco aplicar novas tecnologias para problemas complexos com gestão de tributos. Fernando, é um prazer te receber aqui e principalmente trazer aqui para o nosso podcast a Nutex, é, dando conhecimento aí para a nossa audiência né, de quem é a Nutex e o que, que ela hoje tem a oferecer. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. O prazer é meu. Né, para a gente, na verdade, é uma honra poder estar aqui um podcast tão legal que vocês têm construído, né, um, uma dedicação né, de vocês, enfim, uma, um investimento que vocês fazem no ecossistema, né, e, e para a gente é muito legal estar aqui, é uma honra, né, e, poxa, muito, muito obrigado. Imagina, legal. Para a gente é super importante, né, como você falou, é, trazer para a nossa audiência não só o conteúdo, mas dá visibilidade é, das soluções que hoje muitos empreendedores, muitas startups, empresas de tecnologia têm investido em produtos né, voltados para a área de tributos, a gente não vê muita visibilidade né, ou acesso assim, tão, tão fácil desses produtos. Então, para a gente é um prazer aí poder colocar todo esse conteúdo nesse formato inicialmente aí de podcast para, enfim, trazer maior, trazer um nivelamento de conhecimento maior aí para a nossa audiência. Me fala um pouco mais da Nutex, né, Fernando, para a gente começar. É, como que ela tem atuado, né, quanto tempo tem a Nutex? Enfim, eu queria que você me apresentasse um pouco melhor a empresa. A Nutex, ela foi fundada com o propósito de transformar a gestão tributária por meio de dados, né, de, obviamente, tecnologia, porque para você mexer com dados, a tecnologia é um grande, né, é, um, é um pilar fundamental e de conhecimento humano, né, então a gente, no meio do nosso histórico, né, de trabalhar com gestão, trabalhar com consultoria, né, a gente é, entende que a maneira mais é, eficiente de você enfrentar a complexidade tributária é de você associar esses três elementos. Né? Então, o que a Nutex faz é ajudar os seus clientes, né, os nossos clientes, em grandes problemas complexos. Né? Então, a gente ajuda os clientes basicamente de duas formas. Usando a nossa solução né, de, de ETL, né, que é uma solução 
proprietária nossa, junto com outras tecnologias, para resolver grandes problemas é, tributários, como saldos credores, ou de onde eu vendo é, com a maior eficiência, ou por onde eu compro, né? ou é, construindo para os nossos clientes a arquitetura né, de business intelligence para gestão de impostos. Então, a gente, com base no nosso software, a gente é, configura né, o, o banco do cliente e, e, obviamente, tudo mais que precisa ser configurado né, e monta é, as visões é, para a gestão de impostos. Né? Então, dependendo do prazo ou do escopo do cliente, a gente constrói para o cliente né, e mantém para ele essa infraestrutura né, para que ele então possa mês a mês é, analisar seus resultados, analisar os resultados das suas decisões né, e poder tomar medidas corretivas ou ajustes ou discutir alternativas né, que atendam o negócio, né, mas que possam eventualmente resultar numa carga tributária melhor, né, que é melhor para todo mundo do negócio. Então é um pouco isso que a gente faz, Paula. Legal. É, nessa linha, né, vocês trabalham com produtos muito customizados ou a gente está falando de alguns produtos já mais estándar e que você consegue aí é, dar escalabilidade e replicabilidade aí dependendo da necessidade do cliente, Fernando? É, a gente tem o nosso, o nosso software de ETL, né, que é um, a gente chama de Nutex Base, ele é, é para basicamente todos os contribuintes de CMS e de IPI, né, e ele então faz é, a extração e o tratamento dos SPEDs fiscais e das notas fiscais eletrônicas, né, e das FDs contribuições e de outras obrigações que a gente vai, a gente ainda tem no pipeline, né, é, e, e cria as visões base para a gente, então, coletar os dados que o cliente precisa para poder construir as visões. Então, uma parte da nossa solução FedSol, né, e uma parte que a gente entende que ela precisa ser customizada, né, ou que ela pode oferecer maior valor para o cliente se ela puder ser customizável, é, então essa parte é customizável. Então, hoje a gente cria as nossas visões em Power BI, né, a ferramenta que a gente escolheu para tirar o nosso negócio do papel, digamos assim, né, então, é uma ferramenta que proporciona um acesso muito rápido, né? um custo muito baixo para qualquer cliente. Né? Então, a gente tem clientes que não têm o Power BI como, como a ferramenta padrão da companhia né? de, de, de visualização de dados, mas consegue contratar uma licença por 50, 100, 150 reais. Né? E aí permite né, a empresa é, experienciar o que, que é é, um investimento em dados, um investimento né, nessa, nessa jornada que não é, não é, não é rápida né, e, e pode ser muito cara né, de ter uma estrutura de visualização de dados para gestão de impostos. Então, se responder a sua pergunta, a gente tem sim né, uma, uma parte da nossa solução que é replicável né, e escalável, mas a gente acredita, Paula, que tem uma parte que precisa ainda né, desse, desse handcrafted humano. Fernando, tem algum case que você acha que seria interessante compartilhar com a nossa audiência, é, pensando em, nos seus produtos ou até no posicionamento que a Nutex tem hoje nesse mercado de tech tech? Tem, tem sim, temos alguns. Bom, a gente tem cases de estrutura, né, de, de visualização de dados, então hoje a gente estamos em vias de concluir um projeto né, de implantação de uma estrutura de visualização de ICMS para uma grande companhia de capital aberto, né, do segmento de bricolagem. É um desafio super legal, em que a gente né, acessou, né, tratou e trabalhou mais de 20 milhões de registros, né, então para várias filiais foram 
é, a carga de cinco anos de dados, né, do histórico, porque o cliente precisava daquele histórico, então o cliente tinha uma dificuldade de acessar esses dados, né, tem uma estrutura é, de serviços compartilhados que foca na operação, né, e que atende né, a administração central é, a contento, mas que não na agilidade, né, e que eventualmente algumas discussões ou algumas ideias precisam, né, então o cliente tinha essa necessidade de ter essa visão, né, e, obviamente, é um, é um custo né, em que ele conseguisse justificar internamente aquele investimento, né, que ele conseguisse provocar a organização para investir, né, que não fosse algo que tivesse que entrar num ciclo longo de discussão né, e, de, e de pipeline que acaba, né, às vezes, matando uma boa iniciativa de, de inovação. Então, esse é um case super legal e aí o cliente está descobrindo... É, já descobriu muito como usar a ferramenta, então, é, para gerir incentivo fiscal, para gerir as compras relacionadas a esses incentivos fiscais, mas também para olhar aspectos relacionados ao processo de entrada de notas, ao processo de classificação de itens, ao processo de gestão de cadastros. Né? Então, esse é um projeto bem legal que a gente tem e a gente tem também cases de problemas específicos. Né? Então, a gente tem clientes, por exemplo, que tem problema crônico de fluxo de caixa por conta de impostos, né? Então a empresa ela gera a operação, gera caixa, mas o caixa quase que 100% fica, né, no contas a receber por conta de acúmulo de tributos, né? E a gente sabe que é, muitas vezes, é, na grande maioria das vezes, é difícil você recuperar esse tributo, mas você tem decisões de negócio de compras e de vendas e de sourcing de fornecedores e do que eu faço internamente versus o que eu terceirizo, é, que podem não necessariamente resolver 100% do problema, mas é, te ajudar a mitigar ou amenizar né, e melhorar a geração de caixa do negócio. Bem interessante, sem dúvida. Pelo, pelo, até pelo, por, essa, por esse case, essa história que você contou, Fernando, é, cada vez mais o tax expandir, saindo do tax puro, né? e trazendo esse potencial de retorno aí até para outras áreas, né? Que se beneficiam no fim do dia das, das soluções que o Tex né, inicialmente oferece. É, hoje você também tem feito projetos em, em clientes envolvendo outras áreas para além do Tex. Como que, como que você vê esse posicionamento né, dos targets aí dos, e clientes né, da Nutex nesse sentido, principalmente falando aí dessa solução de, de análise de dados né, que, você, que você está focando mais? Perfeito, Paola. Assim, esse ponto é super legal porque a gente acha que o sucesso da nossa solução, ele depende, né, ou ele pode ser coroado, né, ou, ou ele vai ser realmente é, pleno quando a gente vê as outras áreas né, da empresa usando as nossas soluções. Por quê? Porque no final a carga tributária é, de um negócio, na grande maioria das vezes, salvo raras exceções, ela é decisão, né, é, ela é resultado das decisões que as empresas tomam no dia a dia, né? Os investidores, os executivos, os conselheiros, né? Então, é, é, o, que, o que a gente acha é que a gente, é, conseguindo trazer essa visão é, e conseguindo traduzir isso né, para as áreas de negócio, o negócio vai conseguir atender seus objetivos, ter a estrutura operacional, logística e de pessoas mais eficiente e, ao mesmo tempo, buscar a melhor carga tributária. O que a gente vê, às vezes, é um negócio que tem uma logística é, muito, muito boa, muito, muito moderna, mas quando você olha a estrutura fiscal dele, ele ou está pagando muito imposto, ou está acumulando crédito, né, ou está com uma carga tributária pior do que o concorrente dele e, portanto, está perdendo em preço, está perdendo em market share. Né? Então, sim, a gente tem projetos né, em que outras áreas de negócio a gente atende 
a gente é muito legal, inclusive, a gente tem, tem, tem ficado muito feliz porque cada vez mais as áreas de venda, as áreas de planejamento operacional, a gente tem um projeto em andamento hoje com um cliente nosso que está crescendo muito no segmento é, do agronegócio e tem muitas decisões né, logísticas para ser tomadas. Então, é, eu vou ter uma fábrica num estado X ou eu vou ter ela num estado Y mais próximo do meu mercado consumidor, né? sendo que num estado X eu tenho uma infraestrutura é, operacional é, mais moderna, né? então... É, isso é muito legal, né? Quando você consegue explicar, por exemplo, alguém que está planejando a receita, qual é o efeito da carga tributária em uma ou em outra decisão, né? E aí você é como se você tirasse a pessoa da caverna do Platão, né? Você traz a luz para a pessoa falar, pô, é assim, então, então isso é muito legal, muito gratificante. E aí queria puxar um pouco assim, até relendo aqui a sua mini bio que eu apresentei ali no início, você é formado em direito, né? Advogado eu também sou, tá, Fernando? Uhum. Tem a, a, a história que até é bem parecida, assim, lendo, do, 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 me identifiquei. Legal. É, e aí você trabalhou numa grande indústria aí durante, passou por algumas áreas, né? E foi o meu caso também, trabalhei em algumas indústrias. E depois você foi para essa vida do, de empreender, né? Então você acabou, é, enfim, a, abrindo e até vendeu uma empresa de levantamento de crédito. E achei bem interessante que você trouxe essa questão do que mais você estudou, né? Então você atuou como diretor financeiro, você é, estudou design, tecnologia e finanças. E aí eu vejo que, poxa... O que, que te diferenciou nessa jornada, né? Sem dúvida aí para hoje estar tá como CEO da Nutex e com toda essa, essa história de sucesso que você está compartilhando conosco. Então, nessa linha, eu acho que a gente fala bastante aqui nos nossos podcasts sobre aplicação de tecnologia, né? E você está trazendo uma abordagem muito interessante que tem a ver com análise de dados e, e por isso imagino que você tenha aplicado aí muito design nesse sentido, né? É, mas eu queria que você explicasse um pouco mais como que o design impactou, estudar design impactou tanto na sua, no seu atual desafio como CEO, né, como co-founder da, da, da Anotex e principalmente na, sua, na prestação de serviços. Né, o, o que que agregou? É, excelente pergunta, Paula. Assim, eu, eu nasci advogado, né, então fui treinado para ser um advogado, desde a faculdade, de quando do colegial até a faculdade, fui treinado para ser né, um cara lá que fazia boas petições, articulava bem, né, e, e comecei a carreira desse jeito e estava né, né, predestinado a acontecer isso até eu entrar na Ambev. Né, e quando eu entrei na Ambev, eu comecei a aprender muitas coisas né, relacionadas a um negócio. Né, então, poxa, é assim que funciona um negócio, né? E, que legal, né? Tem a logística, tem o financeiro, tem o RP, tem o faturamento, tem os clientes, tem a parte estratégica e comecei a nutrir, né? Lá, né? Enfim, pela própria riqueza que, é, que a empresa oferece, essa vontade de empreender. E aí recebi o convite, fui fazer um negócio com pessoas muito legais e muito bem relacionadas, né? É, e que eu tinha facilidade, né? Porque era meio que um meio de eu entrar no universo de empreender, né, e aí esse negócio era super legal, bem rentável, mas muito limitado, né, eu entrava no cliente, se tinha crédito eu apurava, levantava, se não tinha eu ia embora, e nunca mais falava com aquele cara, né, e eu ficava um pouco incomodado com aquilo. E uma das inquietudes que eu tinha também era que olhando para os dados fiscais, eu percebia que a tecnologia podia fazer alguma coisa além, né, do que era feito na época, né, então... 
eu que, com essa minha inquietude, né, e o negócio com um objetivo muito específico ali, eu então negociei com os meus sócios aí a, a venda da minha participação, condicionada a eu não concorrer aí por um tempo, né, e fui então é, me munir das coisas que eu achava, entender como que os como que essas empresas espetaculares são criadas em muito pouco tempo, né? E aí entendi, né? E você vivendo o produto, né? Você usando um determinado aplicativo, você entende a diferença do design, né? É, como você torna um aplicativo viciante, né? Aquilo é design puro, né? Aquilo não é uma, uma obra artística, né? Então fui entender isso, fui estudar, fui, né? fui estudar design thinking, design de serviços, né? É, e ao mesmo tempo entender, né? De tudo que tinha de tecnologia, né? O que que era joio e o que que era trigo, o que que é viável, o que que não é viável, né? Por que que os projetos dão errado, por que 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 dão certo, né, e, e aí o design a gente, poxa, tem hoje ele na UX dos nossos relatórios, então a gente tá o tempo inteiro e sempre crescendo muito e aprendendo muito, né, mas a gente tá o tempo inteiro pensando em como é, passar a melhor mensagem, né, como garantir que é, a gente é, consiga comunicar, né, desde o CFO e do CEO até o, o especialista de, de obrigações acessórias, como que a gente consiga comunicar atendendo cada um, né, encantando cada um, né, porque é, a gente fala que proporcionar uma melhor experiência para o analista de imposto, e entenda ser analista como todo mundo que trabalha com imposto, significa aproximar o negócio de um resultado melhor, né, porque esse cara, às vezes, ele administra um contas a pagar que representa 30% de todo o valor que um negócio gera, né? Então, tem muita ciência ali e a gente acha que quanto mais é, design a gente conseguir aplicar, né? Quanto mais a gente conseguir traduzir essa complexidade tributária para o gestor, para o tomador de decisão, né? Melhor os negócios vão ser, mais rentáveis e vai ser melhor para todo mundo. Então, é um pouco disso que a gente... É, busca com o design, né? Um pouco pragmática a nossa visão. A gente acha que com o design a gente consegue gerar mais resultado. Muito bom, muito bom. E design, eu sou apaixonada também pelo tema, já estudei muito. Ultimamente, o design de serviços também tem me encantado mais, e até pela aplicabilidade em produtos digitais, enfim, né? Muita coisa que a gente vem discutindo. Mas é, o próprio Visual Law, né, que é a aplicação ali mais focada no direito também, o Legal Design também tem sido um campo que eu tenho estudado bastante e visto muito conteúdo a respeito, né, sendo cada vez mais divulgado e disseminado, que eu acho que é super importante também. E, Fernando, é, me diz uma coisa, como que você, você entende que isso, esse, essa, essa pitada, né, foi, é um diferencial que de fato coloca vocês aí frente a outros concorrentes, assim, em outro patamar, né, quando você está falando aí de, enfim, de uma abordagem talvez diferente que você está levando para os clientes, como que você enxerga também, como que os clientes veem, né, você já recebeu algum feedback nesse sentido que você possa compartilhar com a gente? Já, já, é bem, é bem gratificante, assim, a gente tem um cliente que percebe, né, então que fala, poxa, é bem legal a maneira como vocês pensam, tem cliente que não percebe, mas continua com a gente, né, e demanda mais, então ele acaba que meio que se deixa ser levado, que é legal também, né, a gente às vezes fica viciado num aplicativo e não sabe porquê, mas a gente tá viciado ali, né, então é, essa abordagem, né, é, gera essa recorrência, né, do cliente, então o cliente sempre pensa em você quando ele tem um problema para resolver, porque ele fala, meu, eles vão levantar os dados rapidinho, vamos explicar aqui por A mais B como funciona, vão me dar os caminhos, já sabem provavelmente o que, que o cara de TI vai me perguntar, já sabe o que, que o, ou já imagina o que, que o CFO quer ouvir de mim, então é, ele gosta né, da maneira como a gente 
atende né, e, e da cara dos, dos, dos nossos relatórios, da maneira como a gente tenta conduzir é, o atendimento. Então, não sei, Paula, se é realmente um diferencial. Assim, eu acredito, a gente acredita muito nisso. Né? Eu acho que a vida de quem trabalha com imposto é muito dura, né? muito ruim. A gente esbarra com um problema de internet, por exemplo. Né? É, e, e eu, o básico, eu acho... né? É, então, o básico assim... para a área fiscal deixa de ser básico, né? Exato. Então, uhum. assim... É, eu acho, que, eu acho que, que quanto mais as empresas pensarem assim, eu acho que melhor para todo mundo, sabe? Eu, eu não espero que esse seja um diferencial competitivo nosso. Eu, eu, eu bato muito nessa tecla, muito mais para a gente ter o time pensando nisso o tempo inteiro, sabe? Porque eu acho que no final... É a gente como já foi cliente, né? você também já foi, né? quando você tem um prestador de serviço ou quando você tem uma solução de tecnologia que resolve a sua vida de, né, de uma maneira incrível, né? não tem nada melhor do que isso. Né? Então, isso é um pouco o que a gente busca. Né? Ainda que não seja fácil, muito pelo contrário, seja muito difícil. Né? Com certeza, com certeza. E nessa linha, recentemente vocês lançaram uma série de posts né, no LinkedIn sobre riscos e inimigos da inovação em projetos de dados, né, para essa parte de gestão de impostos. E explica, conta um pouquinho sobre essa problemática, né, é, acho que está bem relacionado aí com ambos os temas que a gente já falou bastante, que é essa, que está relacionado às suas soluções, né, as soluções da Nutex, é, e majoritariamente onde vocês têm atuado, né, para resolver problemas, mas a, acredito que essa visão de gerenciamento de riscos, nós aqui da KPMG também temos levado esse tema muito em pauta, principalmente ali o, o nosso sócio de advisory né, e inovação, que é o Oliver, tem feito muitas, muitos posts e conteúdos nesse sentido também. Mas comenta um pouco com a gente, porque acho que você trouxe um enfoque bem específico, que é super legal, que é dados para gestão de impostos, né? É, enfim, e por que, que esse tema ganhou essa relevância aí para vocês? É, a gente, a gente vive isso na prática, né? Então, nos nossos, nos nossos onboardings, né? A gente, é, e, e nas nossas conversas, né? Então, muitas empresas nos acessam falando, poxa, eu quero ter uma estrutura de dados, eu gostaria de ter esse visual e tal, né? E aí a gente tenta entender, né? As, as várias empresas, cada empresa está num nível de, está é, num estágio da sua jornada, né, de acessar os dados, da sua transformação digital, né, as, algumas ainda estão considerando um investimento, é, outras já propuseram para a administração e o assunto está sendo discutido no conselho e outras já fizeram investimentos, já testaram, já erraram, já contrataram é, startups de sucesso é, e outras não, né, e já tem né, um, 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 digamos assim, um corredor de recepção para esses projetos de inovação, né, então a gente vê que são, são muitos riscos, né, e, e, e aí inimigos, né, eu já até combinei com, com o pessoal, com o nosso, né, o pessoal que nos ajuda na comunicação, da gente trocar para desafio, porque é, inimigo é uma palavra um pouco dura, assim, porque no final ninguém é inimigo e nada é inimigo, né, é, tudo são continuidades de uma grande corporação, né, então quando a gente fala disso, a gente está falando um pouco mais de inovação em grandes corporações, né, que tem o seu modelo já às vezes de décadas né, ou de séculos de gestão e que funciona muito bem que gera muito retorno para o acionista, mas que perceberam a necessidade de inovar e de modificar
modificar muitas vezes a forma como as coisas são conduzidas ou as decisões são tomadas, né? E aí a gente é, vê algumas coisas, por exemplo, ah, isso eu consigo fazer internamente, né? Então a gente já viu casos, a gente já viveu isso, né? De novo, a gente vem de empresa muito grande, né? De cara, eu consigo fazer isso internamente, né? E eu devo ter falado isso em algum momento na minha carreira, né? Mas o tempo que a gente perde, o desgaste que a gente causa na estrutura, né? Versus a gente criar um laboratório, né? Estar com o servidor e criar um ambiente de teste para testar a solução desse cara aqui, que se funcionar e não foi exatamente, mesmo que não seja exatamente o que a gente precisa, eu tenho certeza que a gente conversa com ele e ele adapta, porque esse problema nosso é um problema de muitas outras empresas e se ele conseguir resolver, ele vai resolver e vai criar um negócio para ele. Né? Então, é, a gente já viu isso, né? tanto com a gente quanto com outros parceiros. Né? É, outro, outro, outro grande é, desafio né? é quando você tem uma, uma vontade da empresa de inovar, mas a organização ainda não amadureceu muito bem o, o como, né? o porquê, né? o que, que ela quer fazer. Então, isso também... É, ah, eu quero ter um relatório de visualização do meu ICMS, entendi, mas é, tem um risco muito grande, Paola, que, que eu vejo, que é de você matar, usar um tiro de canhão para matar uma formiga, que é de você gastar um dinheiro relevante, um recurso relevante da companhia, e você muitas vezes consegue aprovar o projeto, por quê? Porque é, é uma onda da companhia, é uma demanda dos investidores, é uma demanda do mercado, você consegue ir lá e aprovar o projeto. Só que em um, dois ou três anos, com certeza vai vir alguém, se essa companhia for uma companhia de sucesso, provavelmente vai vir alguém e vai falar, cara, essa ferramenta aqui, você gastou tanto, você está usando? Você não está usando? Você está usando para quê? Ah, estou usando aqui para conferir o número de notas fiscais. Mas, cara, você gastou 500 mil reais, um milhão de reais para conferir o número de notas fiscais? Né? Então, isso é ruim para o processo de inovação, porque a empresa fica traumatizada, né? ela não investe mais, ela fala, ah, tá vendo, você não, você, essa solução não vai trazer o retorno. Né? Então, escolher né, é, iniciativas que, que você é, tenha, uma, que tenha uma boa chance de deixar claro para a organização o valor que a inovação pode gerar, né, é, a gente acha que mitiga bastante esses riscos. E, principalmente, associar né, inovações a processos que possam trazer retorno. Né? Então, às vezes, você tem um processo que traz um retorno mais marginal, mas que também é importante né? e que, né? e que é, às vezes, é fundamental, inclusive, em determinadas operações, mas você tem algum outro que pode estar é, tá mais associado com um tema que é mais estratégico da companhia ou que está na agenda do Conselho de Administração e do CEO. Né? Então, isso a gente acha que mitiga risco. Eu poderia, poxa, fazer um podcast só sobre isso, Paulo. Mas acho que, ah, e aí o desafio, desculpa, só aí, o desafio mas... é como a gente não só fala disso, né? Mas como a gente também traz conteúdo para ajudar a diminuir essas dores, né? Porque, de novo, ninguém, ninguém faz nada de propósito, né? É, a gente tem, o que a gente tem é simplesmente a, a inércia das coisas como funcionam e a gente, né, como, é, como inovador, né? Ou como é, pretenso inovador, né? Tem o papel de ouvir, receber, né? E tentar colocar um ponto de vista diferente e tentar colocar outros exemplos de como evitar que isso aconteça ou de como aquelas dores foram resolvidas em outros lugares, né? Sem dúvida, acho <risos> que concordo aí com, com todos os pontos, é, sobre principalmente é, o foco e o, no fim do dia, até a celeridade, né, é, para a resolução de alguns problemas e, 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 sem dúvida, o esforço e investimento, né, que se, que, e mensurar isso não é fácil, acho que planejar, principalmente quando você está ali com milhões de outras demandas paralelas e outras prioridades, é desafiador. 
né? A gente que, tá, que tem isso aqui no dia a dia sofre com essa questão do planejamento, né? Principalmente quando a gente está falando em, nesse ambiente de inovação, de testar e tudo mais. Então, quanto mais fazer isso internamente, ter de fato... É, é um tema que a gente tem discutido muito com, com os nossos clientes, Fernando, essa avaliação, né, do que, que vale a pena e do que, que não vale. <risos> e é super particular, acho que são várias premissas aqui, vários quesitos, e depende também de um fator cultural e de estrutura e capability dentro dos times que, que acaba impactando bastante, né. É, mas é, é desafiador ao mesmo tempo, porque também a gente ouve muito dos nossos clientes e e discute com eles, né, o que que de fato é estratégico, é, o que que faz sentido, né, acho que até no passado a gente discutia, a discussão era muito pautada em o que que vai para um centro de serviços, o que que fica no corporativo, essa, acho que essa conversa já se modernizou bastante, né, é, hoje em dia. É, quando a gente está falando de centros de serviços, originalmente a gente tinha visão ali de atividades operacionais, repetitivas e tudo mais, e com uma camada de governança, obviamente, né, e nas áreas corporativas, temas e gestão de tributos, temas mais estratégicos e tudo mais. E quando você coloca automação, uma camada de automação muito forte, enfim, é, e te põe a tecnologia né, ao seu dispor ali, a seu favor, essa conversa ganha outra, pode ganhar né, outro viés e mexendo inclusive nas estruturas dos times, né, é, então, é, na minha visão, essa, é, até o fato de muitas empresas já internalizarem um time de tech tech, né, é, ou colocarem ali minimamente, cada vez mais no mercado a gente tem visto, né, Fernando, posições de gerência focado em transformation dentro das empresas ou com esse papel ali minimamente de gestão de projetos, né? Então, e tudo isso são indícios desse movimento, né? Que é um movimento de, de como que, é, ainda que muita coisa ainda seja terceirizada, até por N razões, mas uma delas também é porque já tem muita coisa que é commodity, <risos> né? Já tem muita coisa que talvez não vale a pena desenvolver, mas... É, alguém tem que estar tá ali na estratégia, né, e tomando essa decisão e oxigenando, né, muito trazendo, por exemplo, conteúdos como esses que a gente está discutindo aqui para o dia a dia, né, dos, dos profissionais que estão ali nas rotinas, né, e nas tomadas de decisões no ambiente, corpora no ambiente mais, é, mais é, corporativo ali. E, enfim, então acho que, de fato, é um movimento complexo e que cada que tem que ser avaliado caso a caso é isso que eu quero trazer também porque é, os, são muitos riscos né como você falou é, como que a gente como que você gerencia esses riscos e também consegue colocar isso numa esteira de evolução né no fim do dia porque não adianta também só pensar no curto prazo né então como que no médio e no longo prazo isso se sustenta né, como que se sustenta, né, o que, que não faz muito sentido. Então, acho que algo que é bem interessante é também trazer a perspectiva de, puta qual que é o modelo ideal, onde que eu quero chegar lá na frente, né, e esse lá na frente também depende muito, quando a gente está falando de transformação, a gente tem trabalhado até com timings, é, com, com muitos clientes aí, bem desafiadores até, chamando longo prazo no negócio que tradicionalmente seria, tipo, curto ou médio prazo, sabe. Então, é, realmente, é, enfim, tem bastante coisa aí para explorar nesse sentido, né, de, de evolução. Sem dúvida, é uma, uma das coisas Sim. que você comentou que eu, que eu vejo bastante é a mudança no layout das áreas, né, então, como a gente, e a gente tem uma, meio que uma, uma, 
proxy do que eu acho que deve acontecer, que é o que a gente vê em outras áreas de negócio, né? em áreas de logística ou áreas de vendas, né? que é você ter o arquiteto das soluções é, de software que compõem né, a suíte né, de softwares que você usa para fazer a gestão é, de impostos, desde a da parte transacional até a parte das decisões estratégicas, né? E o próprio orquestrador dos processos, né? Então, antes a gente tinha ali, você falou, você colocou uma camada de governança, né? No centro de serviços compartilhados, entendo que essa camada de governança, obviamente, nunca vai deixar de existir, mas ela vai se parecer cada vez mais com uma orquestração de processos, é, né? perfeito, então... orquestração, super concordo. <risos> Muito bom. Fernando, olha, foi foi um prazer né, te conhecer, saber mais sobre a Dutex, a área de, o que, que ela tem feito. Né? É, Para finalizar, eu queria que você compartilhasse a, a visão de futuro da Nutex. Né? Onde que vocês, qual que é a visão que vocês têm aí de futuro? Onde que vocês pretendem chegar? É, se quiser colocar aí numa perspectiva de, de prazo, também fica à vontade. E, e deixar o teu recado final aí para a nossa audiência. Olá, bom, primeiro, agradecer a você né, e agradecer, enfim, a KPMG aí pelo convite e de novo, né, parabenizar você e todo o time aí pelo trabalho muito, muito bacana que vocês têm feito aí no, no podcast, tá sendo realmente muito enriquecedor é, para mim, para a gente como empresa e para todo o ecossistema, porque a gente consegue meio que quase que pegar na mão, né, o que de fato é, tem aí de, de tecnologia. É, a gente na Nutex, Estamos numa fase agora de começar a escalar a nossa solução, né? então começar a trazer mais e mais empresas né, para usar né? e, e, enfim, e, e a gente continuar desenvolvendo a nossa plataforma de dados. Né? Tem muita coisa por fazer, né? tem não só... Hoje a gente atua né, com o ICMS, que é a principal dor dos nossos clientes, né? então, de novo, a gente... É, é pequeno, né? Como, como falou, se não me engano, o, o Ivon, a gente tem pouco recurso, então a gente vai muito com a dor do cliente, né? Então a gente começou com o ICMS, porque foi o que a gente foi é, procurado para fazer, mas a gente tem ainda os outros tributos, né? E, e principalmente o como usar os dados, né? Então a gente tem aí um pipeline de ferramentas, de aplicativos de negócio, né? Então que a gente vai é, disponibilizando para o mercado à medida que a gente for. É, desenvolvendo e a nossa visão de futuro é, é isso, é a gente ser um parceiro estratégico dos nossos clientes quando o tema for decisão relacionada à carga tributária. Então, se eu tenho um estudo para fazer, uma análise, ou se eu preciso entender a minha performance, é da Nutex, que a gente gostaria que as grandes e médias empresas ou as empresas de lucro real se lembrassem. Perfeito, Fernando. Estamos juntos aí. A KPMG também <risos> se coloca super à disposição. É, para, enfim, discutirmos, criarmos conteúdo, estamos à disposição aí para falarmos mais. É, pessoal, obrigada por nos acompanharem em mais um podcast Tech Innovation Hub. Até a próxima. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tech Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation.